0: 各位听众，大家好，欢迎又回来 B J 只会读书的频道。我们今天很荣幸又把齐鲁找回来了哈，因为我们上次话题没讲完。我们上次呢，从《水浒》的第一回，王教头失走延安虎，九文龙大闹史家村这一回，先讲了高俅，先讲了高俅这个人物。高俅这个人物是怎样？我们讲乱自上座，朝廷的制度糟糕，结果呢？才会有三寨土匪，才会有一百零八条好汉，所以，我们开始在这一集里面，我们要进入水浒的故事。
1: 其实，水浒传的核心就是这些一百零八条好汉的为什么他他们变成土匪，然后他们变成土匪之后做了哪些事情？一部小说大概就是这样。所以现在就是会有很多很多的角色会会出场，这样当然也不是真的讲完一百零八条，然后其实还是有主要的有几个人，就是有很多不同的角色，然后看他们是怎么样子。变成土匪，《水浒传》里面第一个出场的一个重要的主角就是。历史的史进步的进史进代号叫做九纹龙这样九纹龙是怎样？就是他身上有那个纹身九条龙的纹身这样纹的全身都纹满就纹满九九条龙。对，他那个出场的时候就是上一集有讲到王进嘛，就是那个教头，那个后来不是要跑路吗？跑跑跑跑,跑到一个那个村子里面家村这样子，那个村子有性质，那史进应该是里面的大地主吧。当时他爸爸还活着六几岁叫史太公，因为王进那时候很晚了，妈妈又生病，就找地方投诉嘛，那史太公就收留他。就等于说睡一晚之后，那後,后来他第二天他妈妈生病，所以他没办法马上就离开，这样，因为他他怕跑路嘛，本来要
0: 跑这样。对，但他
1: 没办法离开。那那石太公人很好，就说那你没关系，你在我们这边住几天，我请医生来看你妈妈，这样就是至少让他身体好一点。那王静没事呢，就跑出去，然后就看到那个庄园里面有个年轻人十八九岁，在那边练棍法，练练武功这样，打半天之后，那个他就忍不住说了，就说啊。这个花拳绣腿啊，就是还不行，这样就说我拜了六七个师傅，然后我是这附近鼎鼎有名的高手，你说我不行这样，然后我们比看看比看看，结果呢，王静就说不好吧这样，但是后来那个史太公看史太公就是史进的爸爸，就那个、那个年轻人，然就是史进啊，史进然后他爸爸出来了，他爸爸就说啊没关系啊，就是这是我儿子，他跟王静介绍。这个儿子就是不听话，就是叫他什么重点什么他不想喜欢，就刀弄棒这样就是言下之意就是啊这个小孩不好，但是实际上他们感情应该很好啦，他只是以前嘛就说啊这小孩不行啦，就只会这种练武功这样子
0: 。对，客气化啦，客气化。
1: 那他大地主啦，根本就没有没他小孩在做。那个反正意思就是说没关系啊，那那个王进就说万一打伤他怎么办？就是枪棒五眼，刀枪五眼，史太公就说没关系没一把他脚打断没关系。
0: 尽量尽量
1: ，结果没想到那个那个王进就说好，既然你这样说，那我就下去。这样他就拿了一根棍子就下去、那個。为什么
0: 打棍子？我跟大家解释一下，在《水浒传》里面有非常多的好汉都是死棍的。为什么死棍呢？因为大家要知道哈，宋太祖是以一条杆棒得天下，宋太祖就是死棍的哈。在宋朝里面哦，枪棒好像是最主流、最被崇拜的兵器啊，枪棒。史进练的是枪棒，那王进也是禁军教头的，也是练枪棒的。两个人开始要打了，怎么打
1: ？你就会想象那个，就是史进就在那边，就是用各种的话，就可能棍子抡来抡去啊，转来转去啊，然后用了、嗯、看起来打得非常的漂亮，这样结果没想到王进走过去，这样一棍就把他就钻到他那个缝隙，就是他那个双手的空隙里面，把他棍子然后一拨就把他拨开，两招就也没有什么过招，就就把那个史进给武器打脱手就已经输了，就他就输了。史进。使你看哇，这个厉害，这么厉害！他说你是谁？这样，那他他在讲说哦，就是我，原来是那个禁军的教头了。那个史进当场就说这个这么厉害的师傅，我就拜你为师。人家史进很
0: 干脆哦。你现在如果像我一样在大专院校里面教学生哦，现在的学生大概就是史进那时候的年纪、哦，二十出头岁，十七八岁，二十出头岁，少年呐、啊，少年气盛，自以为自己功夫很厉害哦。师傅把你打趴下去，你肯立刻承认师傅比我强，当头拜师的现在有几人啊？我们在学校里面教书的，现在学生哦，你要是真的把他打打趴，<笑>你真的把学生打趴，哎、欸，那学生那么更小登小题啊，恼羞成怒的比较多。大家也可以从这个角度去看哦，死信这个人的个性，一般的少年人这时候要恼羞成怒，但是他完全没有恼羞成怒，倒头就拜拜王进做师傅，承认这本比我厉害，你。你值得当我的师傅。
1: 那史太公当然就讲说，啊、请王进教他。然后，所以王进后来就在这个史家村待了几个月，教这个史进武功。这样就是说，之前练的那都是花钱秀的，我教你认真的，就真的、真的可以用的，真的上场可以打架的。后
0: 后来真功夫，对
1: ，真功夫。然后后来王进还是走，毕竟他就说他他其实是逃犯啦。他说我不可以留在你这村子里，万一以后人家来抓我，我会连累到你所以王进就走了，说要去投官了。但是这在《水浒传》里面就就没有再说他下落了
0: 。王进传史进传什么功夫呢？《水浒传》里面写得很好玩哦。他说哦，史进每日求王教头点播十八般武艺。真的，《水浒传》里面还把十八般武艺写出来哦，叫毛锤、弓弩,弩枪、鞭锏剑,剑寡、链寡斧钺并戈戟、排棒与枪钗哦，真的十八种。是扎种武器，所以刚才齐鲁在上一集讲的是对的。水浒传里面出了两个八十万禁军教头，林冲是四枪棒教头，王进在这里，他是十八种武艺都教哦，是一个是全面全方位的，所以王进功夫超级强。他把史进教会了以后，花了半年的时间把十八般武艺通通都传给史进了以后，就决定带着妈妈到关西路上去投军了
1: 。就话说回来，史进这样，那史进在这个史家村这个附近。事实上是很有名气的人物，大家都知道他武功很高。这样，这个石家庄附近呢有一个二龙山，这样，那山上有有一群土匪。这群土匪后来就想说，土匪也没办法营生啊，也没办法种地干嘛，就是他们就是靠打劫为生，就是想要下下山来，然后到附近的一个县城抢劫。可是大家想说，抢劫会路过石家庄啊，那石家庄有个很厉害的史进在那边，怎么办？这群土匪有三个头目
0: 啦，赵华山啊，赵华山，赵华山有
1: 三个头目就是神机军师朱还有一个叫陈达。杨春是
0: 白花蛇杨春，神机军师朱武，跳涧虎陈达，白花蛇杨春,春,春
1: 三个，一个虎一个蛇，然后一个军师这样。那其中那个虎呢，就是自认自己武功非常高，我才不怕那个什么进，那我。我们下山就是找他打，过的时候就先先那个，当然还是先讲啦，就是说你愿意让我们过去，我们就不打你。那史进就说没有啊，你就是土匪，然后把你抓起来，领赏金这样子。然后结果两个就打了，打了没几招，就是那个陈达那个什么跳涧虎还是什么，就對跳涧虎，就就,就被那个史进给打败抓起来了。一家土匪，然后就一哄而散，就就跑回山里。回山里之后，那个朱武那个军师神机军师，然后就就跟他另外一个就另外一个那个的头头就商量说。我们打是打不过了，因为他里面最厉害就是那个陈达已经被抓了几招就被抓了，那所以他就说我想了一个计策，就跟那个杨春、杨、呃、春说好一起来下下山，下山之后他就去拜见这个史进，一见面就就跪下来就说我们三个人就是因为也其实也是被官府逼到走投无路才当土匪的，那个感情很好，那你那你把那个陈达那个抓去送官。那我们不愿意，就是舍弃这个这个兄弟，这样我们愿意跟他一起。你要抓他的话，你要抓他送官的话，就。把我们两个也一起抓好
0: 了，这一段超好玩。朱武跟杨春来到史家庄的时候，史进本来很生气的，要出去抓他们两个，也要送官哦。结果他们两个哦，一看到史进，马上跪下。书里面讲都是四眼泪哈、哦，四条眼泪就掉流下来。这两个超会演。然后呢，那个朱武就哭哦，他说：“小人等三个被官司逼迫啊，说我们。”一直讲官逼民反嘛，对，官司逼迫不得以上山才落草。当初发愿说不求同日生，只愿同日死。虽然不及刘关张的义气哈，其心则同。虽然我们三个哈，不能说自己比得上刘关张啊，但是我们的心意是一样的。这句话说得漂亮哦。当我们说哎、欸欸，我们比不上刘关张其心则同，就是说，其实我们跟刘关章是一样的、啊，会这样讲话，就是学讲话。朱武超厉害啊，就是、说现在网络不是都有这个话术吗？虽然我不是疫苗的专家哈，但是我从资料上看起来应该是怎么样怎么样，知道意思吧？就是说我自己很厉害啦，前面只是自签的过个场，很厉害。反正朱武就是出这一招哦，看能不能感动史进。然后史进怎么了
1: ？啊、史进就很感动，他就真的被感动了。就是从这边就可以看出来说，史进是一个很有感情的人。我们会以为说什么一百零八条好汉，可能个个都是什么粗鲁凶暴，没有，其实史进是一个贵公子，土二代土啊，土富二代，富二
0: 代，对，富二代，而
1: 且他真的就是被这样的故事给感动，就是、说那我们坐下来大家喝酒啦，我喝喝完之后就把你放回去，就是我感动于你，这因为他都把刘关张抬出来
0: 了，就是
1: 这种就是忠孝节义的这种代表啊，就是、所以他就把这三个人放回去了。他放回去之后，那有来有往嘛？那那这三个土匪偶尔也送一些礼物过来给史进，然后史进也就收了。然后史进就说：“我收你太多礼物也不好意思呢。”总之。做人嘛，要回礼啊。然后還说几次之后，他又也回礼，就有来来往了。然后有一次就是好像是可能他生日还是什么中秋节之类的，近就在家里要办个宴会嘛。就是他宴会就有请，请说、啊、平常已经大家这么熟了，虽然你是土匪啊，但是有感情嘛，有来往嘛，就是也请请他们三个来来吃饭这样。来吃饭，吃那三个人就没有带武器哦，就来。在这过程之中，他们有书信来往，因为总是不像现在有有手机这样扣过去，你就知道了吗？派个人送信过去，那个人要送信，说我到底会不会来啊？大家有书信来往，结果那个他们土匪头那边派了一个人，就那个人居然走在路上喝酒，就被一个樵夫难道对拦到，然后他的信掉出来被他捡到，那个樵夫一看就说：“哦，你这个证据，你这个使劲这个通匪”，所以他就把拿去告官，就而且那上面是。宴请函嘛，就是说人事史地五，就是告诉你几点我要，我我要来请你喝酒，所以根本就是连时间地点都知道啊。就是官兵就在他们等这这三个人来的时候，就来包围要要来抓
0: 。这段故事呢，在书里面还蛮长，大概字就像七五所说啦。这个史进哦，我们刚才讲过，他也是一个很天真重义气的人。他当初哈、哦、把土匪放回去少华山了以后，他也没想那么多。只不过说，哎、欸，人家有义气，人家送东西来，啊、那我当然要回礼。送东西来回礼，那脑子里面完全没有什么官跟贼的这一种概念哈、喔，没有说，哎、欸、呀，这是山贼，我不能跟他交往。他并没有这种概念，所以纯然讲义气的一个家伙哈、喔，就是这个实际
1: 就没办法，因为他他就真的是跟土匪在一起啊，就是百口莫辩，人家就是要抓他，他也不愿意束手就缚啊，所以他就抄起棍棒了，然後反正就,就打出去，这样子就跑了。对，反正人也拦拦不住他了。但是从此他就变成逃犯，他从一个土豪富二代成了一个逃犯。他当然后面还有很多故事啦，这边讲只是说就是史进为什么他从一个好好的人变成逃犯这样。事实上还是多讲一下，就是他逃出去之后，那三个土匪头就朱武那些人就问他说，反正现在你也被官官兵认定是反贼了。你就干脆跟我们在一起好了，你就你就来我们山上这样子。子。对啊，我们奉你当大哥这样。那个史进就拒绝说，没有没有，我们家家世清白这样，我们历代都是好人，我不能够埋没了我们家族，不愿意我逃。他事实上是一开始是拒绝，所以他就后来有财产，他就自己跑去，就有另外的故事，就是他又跑去逃亡。史进是一个原来是一个这样子的人
0: ，跟大家补充一下，史进被官兵围捕。他要离开庄园的时候、哦，哈，是一把火把他家里哦，这史太公，我们之前讲他把爸,爸哦，累积下来的这庄园一大片田庄全部放火烧了。看这是多么决绝的勇气呢？为了三个土匪，而且不是认识很久的哦，他们也不是什么青梅竹马什么，不是哦，认几个月吧,吧，就认识了几个月哦，就为了义气，自己把自己累世的家产通通都烧了。就跟着这些土匪逃，更有趣的，这里一个转折啊！你跟着这土匪逃啊，你不是跟我们一伙了吗？三个土匪朱五、杨春、陈达三个人邀他到少华山上面去做山寨主，逍遥自在，不用归官武馆。哎、欸，史进还不干呢。他说：“哎、欸，我累世清白，谁要跟你做贼啊？这一种桥段哦，在《水浒》里面还出现好几次哦，有好几个那种大户人家出身的头目哦，都是“哎、欸，我累世清白、啊”呐，都不愿意，都不愿意，因为大家都觉得你山贼嘛，我干嘛那干嘛落草做山贼呢？
1: 史进后面故事就很长了，反正他又先跑去遇到鲁智深呐，然后后来一些事。今天要讲的就是官逼民反到底是怎么样的？我想讲的是官逼民反这个概念到底是怎样？到底史进为什么为了什么原因就？就是当了土匪，我自己分析起来，就从刚才故事这样子分析起来，我觉得就是他的错，就只是。结交了坏朋友而已，为什么就被打成了真的土匪？为什么这种看贼不良力，就是官道不良力这样？就是为什么就是有人就是硬要去，或者说不见得中立，就是我们为什么一定要把人分成这一派那一派，然后怎么样怎么样？就是为什么要这样子？这样子就把一个好好的就是官兵可以跟他讲的、啊，就是或者说是他只是要抓这个土匪，或者说人家为什么要去密告他，使劲有得罪那个樵夫啦、啊。那乔夫就是要陷害他。那可是我我要讲深入一点的地方，就是说为什么他这样子？他其实没有去抢过人，他没有做过坏事，他只是认识土匪而已。对，认识土匪他就变成土匪
0: 了。认识土匪就是土匪吗？这一件事情这是很有趣的。认识土匪，跟土匪讲过两句话就土匪了吗？这件事你开过会就是土匪。你跟土匪开过会就土匪了吗？然后你曾经。讲过说，哎，这个土匪很可怜，你就是土匪了吗？啊，我们现在不都是这样吗？这个叫做断章取义嘛，只凭一种刻板印象就去入人于罪嘛？啊，你现在网络上不是就是专门都在干这种事情的吗？你同情了谁？哎、啊，你就是跟他同一伙了吗、嗯？对啊，对啊，不是这样吗？这就是很坏的地方。这就是社会风气会不会收窄不好的地方是在这里了。我倒是觉得朱武、齐鲁有讲到一个点，我觉得超好玩诶、欸。朱武是很有、很有事。朱武啊，这个神机军师朱武，后来他我们很的、啊、这这这家伙很奸诈。后来他在《梁山伯》里面等于也是军师啊，《梁山伯》军师好几位啊，大头头当然是吴用了、啊，但是主要行军打仗靠这个朱朱武，猪武就是这种足智多谋的人。我们说足智多谋，我们最讨厌人家把。聪明，脑子聪明，用在哪里？用在这种人事斗争上面，用在这种人情计算上面。我们就说这种人进妖啦。古时候的书评里面哦，《三国演义》里面的诸葛亮有时候也会有这种评价、啊。你看诸葛亮聪明绝顶，对不对？你如果打电动，智力都是一百的，聪明绝顶。但是在书里面就是在算计谁，算计谁，推测说这个人接下来会怎么样，推这个人下来会怎么样，都、就是在算计。我觉得你如果仔细看《三国演义》，诸葛亮会。会算计的程度比另外一个曹操还厉害多了嘞，曹操也很会算计啦、啊，都还没有诸葛亮会算计。回到《水浒传》，你看《水浒传》里面这个朱武一出场就算计一次给你看，这种人专门算计谁？算计你这种天真烂漫的角色啦。就是这种史进义一起下密，我只知道意气，使劲不就是这样？ manga 里面讲的。
1: 平静而论、啊，就朱武其实还好啦，因为他虽然用了这个计谋，他是事实上是是想过是是计谋，可是他宁愿把自己赌上去啊，他,他就不带兵器就下来跪。虽然第一演技要好啦，第二他其实胆子也大，因为他毕竟万一说使劲不是这种人。万一死境就是说不管，那就把他们抓起来啊，别让他们去赌啊，他也敢赌啦。对，凭借个论，他也还没这么坏，他也真的是为了要救他的兄弟去冒险，还不算真的很坏。叫坏是怎么？不用什么、呃。接下来讲的是说，就是说讲官逼民反嘛，官逼民反就是从死境就是一个例子。然后后来比如说后面就是就是说像很多人就是这样，鲁智深啊，所以随便随便讲一下鲁智深。鲁智深他为什么会当成逃犯？是因为他打死了一个屠夫。嗯为什么没事要去打他？就是因为他听了一个那个卖卖艺的那个妇女经典桥段，就卖艺妇女江湖上的卖艺，就讲说这个屠夫怎么样害这这妇女，这屠夫真的很坏，就是讲一下他他,他就是把那个卖艺少，你说那个卖艺少卖艺的妇女就是无亲无故嘛，所以当然人家怎么样对他，他也没有办法抵抗
0: ，骗他的身体啦，对對,啦对，他
1: 就写写一个那个借条。说呃，这个人欠他三千两，然后就是要要卖卖这个女儿，就是给他当小妾这样。但他说他根本没有拿到三千两啊
0: ，对，然后他
1: 就把他女儿给拿去当小妾。了。进府里面之后几个月，不知道是怎么样，就是又说那个大老婆不愿意接受，然后就把这个这个那个卖艺卖艺的这个少女又赶出来。赶出来之后，因为他当时签了借据嘛，说三千两，他就说那我不要了，你三千两要还我。他说没有啊，根本没有拿到三千两啊。就是有这么坏啊！就是我把你抓去强占了，然后走了之后还叫你赔钱啊,正啊！而且这个、对正关心、哦，你说这个屠夫是多么什么大官吗？不是，他就是一个屠夫。有时候整个社会的败坏就是。就是已经宋朝末年那时候，其实已经是这样子了，也不止麼
0: 。庶民骗庶民了、啊，你隔壁的人骗你了、
1: 啊。鲁智深听到了之后，就跑去挑衅。挑衅之后，细节不讲，细节细节很精彩，但是
0: 三拳就把他干掉了
1: ，一拳就把他打死了。这样、啊，我只是要讲说，就是说。关闭民板有，接下来就是要讲各种各种的的状况、嗯，说这些原来好好的，因那吴世正是个非常有正义感的人，他就是要替人家出气呀、啊，结果就变成逃犯對，然后像史使原来也是个善良的好人啊，可是吴贤说你就是通匪對，所以他就走不了回头路了。那所以说，就是《水浒传》就是讲各种各样的人遇到一些难题，一些一些无法解决的情境，可是这些情境，假如说是政治比较清明，或者说说是世界上没有这么多的艰艰险小人。的话，在那边作弄的话，他可能是有有办法解，他可能不见得就会当强盗，不见得就會往下堕落，他可能是可以回来，他还是可以解释，或者说还是可以回到正常的生活。《水浒传》就是写说这些人，这些人怎么样子一,一步一步一步被逼到梁山去，就是逼到往下一直堕落，堕落到他没办法回头，只好聚众当强盗这样
0: 。关逼民反这四个字哈，里面最核心的就是那个逼，逼是什么意思？逼是让你毫无选择。哦，你只有一条下坡路可以走，他的生活情境，你把他所有的可能性通通都切断了，让他只有一条通道，只能往山下走，他、啊、当然是不断的沦落啊，最后就变强盗
1: 。我再说最后一个一个观点，因为我看大陆有些人讲，或者说是网络上有些人讲说，关闭民反这是金圣叹的评注啦。对。对，那有人说金正《金圣叹》讲的太太 over， 太太过当了，就是说，梁山有很多人事实上是被骗进骗上去的、啊，被什么宋江啊对,对,对，什么设计骗上去，或者说有些是打败仗，败仗的将领，然后就就被抓去，然后
0: 投想了这样
1: 。那这样子也不算说是什么被官府被官给逼上梁山的、啊，他们就是一来是有人被骗，二来就是被迫嘛，就是打输了。被抓走，他不想死，就知道投降这样。那这样子可以用这么笼统的说“关闭民反”来把它给全部盖瓜吗？那我自己我自己是觉得其实还是可以。
0: 那我还是要回到刚刚讲。关闭民反”的评语很恰当的。为什么？
1: 我我自己是觉得说，我们假如说把官“官”限限定在有官职这种政府啊这个东西叫“官”的话，那这样子的话，金圣叹说的当然有点太满。可是我们把“官”把它扩大解释，把它广义来讲，说“官”就是地位比较高的人。就叫官，就刚刚讲不怕官，只怕管。那个管其实也是官嘛，他就是可以管你的啊。但你要想说，比如说这些投降军官好了，投降军官为什么为什么回不去？因为没有人要赎他们啊。他们万一逃跑了，回去被抓到，当时也是一条死路啊。投降过就是斩首，你回你回不去。所以到底说到底是为什么他们没有办法回去？就是被没有选择。对，没有选择，就还是那句话，没有选择。那我觉得官逼美反的广义一点的解释，就是当上位的人其实不把底下的人当
0: 人看。哦，我们现在的话来讲，就是你关在办公室里面哈、哦，在天龙果关办公室吹冷气的人，没有把我们一般人当作人看啊。前天呢，看到阿金老师在网络上 po 一个图啦，就说、是、我们平东乡下，平东乡下有那个老太太哈、哦嗯，欧巴桑。现在做田种田的都是欧巴桑的啦，一个人在十几甲，他十几甲地啊，你想到地多大，比一个学校还大。十几甲地里面只有他在做，然后呢，日正当中他戴着斗笠，他没戴口罩，旁边一个经过区路人甲就给他哔哔哔，给你照相，给你检局，说，哎，你没有戴口罩。啊，你想想看哦，这就是跟才齐鲁讲的，我们不能怪那个哔哔哔逼人家戴口罩的人哦，而是怪说什么？上面吹冷气，在办公室里面吹冷气，那些人没有想到，你没有把这一种人当作人看，因为你的考虑的蓝图里面根本就没有我们乡下里面种石甲地的这一位老阿婆，没有这一位我怕啥？你没有把她当作人看，你你给她想嘛哈、哦？我们现在不是在鼓吹说啊，端午节不能回家嘛，端、啊、午节不能回家啊，啊，不能回家，因为怕染疫。你每天每天几十万人、上百万人去工厂在那边群聚。你有把他当人看吗
1: ？对啊，对啊，特别是最近那个一些大工厂，他们其实主要他们真的全聚更麻烦的是那个外劳那些啦。我我觉得这这个真的是，这真的是台湾的污点，就是我们其实没有真正把这些外劳当人看，我们只会污名化说他们是什么防疫缺口。可是为什么他們会变防疫缺口？就是你根本没有照顾到他，
0: 因为你脑子里面只有生产线不能停啊。不是嘛？你生产线不能停啊！你的护国神山吗、啊？国际地位啊！你脑子是只有这个吗？你没有把它当做一个活生生的人
1: 、啊。所以其实看《水浒》，有时候再回来看现在的很多事情，就真的就,就只能感叹
0: 、就是，还是八个字啦：乱游、上作，官逼于民反。这就是整本《水浒》要告诉我们的事情。我们今天时间差不多了，谢谢齐鲁为我们点出了这八个字，这也是整本。水浒的大意，如果你还很喜欢，我们继续讲水浒的话，记得留言。后面还有更多更精彩的分析。那齐鲁很客气啊，他说他不是科班的，就是跟他讲说，我就跟齐鲁讲说，哎，有人规定说只有科班的能解释水浒传给人家听吗？水浒传的精神不就是民间有民间的看法吗？那一些科班的看法不见得就是正统的办法啊，你一定要官逼民反吗？
1: 就《水谷是一个被研究很多的东西，那我真的不是什么专家，这样子。大家有机会，那真的有有厉害的人，有有想要讲的人，也来跟我们大家来讲。然后我这个只是抛砖引玉啊，有更多更厉害的人来参与
0: 。我后面带大家偷偷透露一下，有大师级的要来讲《水谷传》给大家听哦。所以你如果喜欢 BJ 只会读书这一个频道的话，记得订阅、分享、留言、开启小铃铛。那我们今天就到这里啊，我们谢谢各位听众。记得再回来哦，拜拜。